0: Ik wil jullie vanmorgen heel graag eens meenemen naar een passage in de eerste Korinthebrief. En degene die een beetje daarmee vertrouwd zijn, die herkennen ongetwijfeld de frase die ik hier, die u achter mij geprojecteerd ziet: Jezus Christus en die gekruisigd. En die uitdrukking, die frase... ...die komen we rechtstreeks tegen in 1 Corinthe 2. En ik moet erbij zeggen, en dat is ook de aanleiding waarom ik de, dit eens vanmorgen met jullie wil bespreken... ...dat deze tekst dikwijls ook fout wordt uitgelegd. En of in ieder geval... Uh, heel eenzijdig met, uh, met de gedachte van ja uiteindelijk het gaat maar om één ding in het hele onderwijs van de Bijbel en dat is, en trouwens dan ook in de prediking, namelijk dat Jezus Christus gekruisigd is. En dat ontleent men dan aan 1 Korinther 2 vers 2. Maar is dat ook zo? En uh, zo nee, en u voelt hem natuurlijk al aankomen. Want <laughs> anders zou ik het natuurlijk niet besproken hebben. Maar zo nee, uh, hoe zit dat dan wel? Nou, laten we eerst eens eventjes naar de bewuste tekst toe gaan. En natuurlijk, dat is uh, inmiddels het tweede hoofdstuk. En Paulus uh, had uh, al, uh, al het een en ander uh, gemeld. Een lang hoofdstukje is hieraan vooraf gegaan. Waarin hij ook vertelde dat hij niet. Toegaf. Uh, aan, aan dat wat de wereld, in dit geval de wereld in Corinthe. Dat was echt een van de steden in uh, toen het toenmalige Griekenland, naast Athene. Ja, letterlijk en verhuurlijk naast Athene. Nou ja, even goed, nog wel een kilometer of 780 daar vandaan, maar niet min, uh, en Paulus zegt dan ook, dat is trouwens vers 1 van het hoofdstuk. Hij zegt, toen ik tot jullie kwam, hij zegt, toen kwam ik niet met, met overweldigende woorden. Of hoe zegt hij dat nou precies? Uh, dan mag ik het toch even correct uh, citeren. En toen ik bij u kwam, zo lijkt het heel Broeders, kwam ik niet met uitnemendheid van woorden, niet met heel veel retoriek. Uh, dat is trouwens ook een Grieks woord. Rhetorica. En daar waren Grieken ook zeer bedreven in. Althans dat was een, echt een, een enorme kunst. Maar om de dingen zo mooi mogelijk ook te vertellen. Hij zegt er ook bij. Niet met uitnemendheid van woorden. Of wijsheid. Dus filosofie. Ook alweer een Grieks woord. En aan, aan die verlangens van de wereld. Om toch maar vooral te imponeren met, ja, nou ja, met woorden met uitnemendheid van taal... en met retorica... en met, met allerlei filosofische redeneringen... niets van dat al. En... hoezo? Nou, hij zegt dan in vers 2... want ik oordeelde... niets te weten onder jullie... dan alleen... Jezus Christus... namelijk die gekruisigd is. En... Ja, vandaar dus uh, die titel ook van uh, alleen Jezus Christus en die gekruisigd. En ik zet hier een vraagteken. En als je het puur op dit vers beschouwt, dan moet hier dus eigenlijk een uitroepteken staan. Namelijk, Paulus had besloten toen hij naar Korinthe ging... of onder de Korinthiërs arbeidde... hij zegt, ik oordeel dat ik niks onder jullie... Uh, ...wilde vertellen, dan alleen Jezus Christus, namelijk de gekruisigde. De vraag is natuurlijk, die zich direct opdringt... ...van, ja, wacht even, maar Paulus had toch zoveel meer dan te, te vertellen... ...dan alleen maar dat Jezus Christus, oké, okay, in overeenstemming met de profetie ...en zoals was voorzegd, en al duizenden jaren ook op gewacht is... Uh, dat hij gekruisigd zou uh, worden. En is dat het wat hij alleen maar te melden had? En uh, het antwoord daarop is nee. Uitdrukkelijk niet. Je leest trouwens ook later in 1 Corinthië 15. Dat Paulus zegt van ja, toen ik jullie het evangelie vertelde. Toen heb ik jullie eerst uiteraard. Wat vertel je eerst? Het ABC. Hè? Dat, dat in dit geval klopt dat nog heel aardig ook. Want hij zegt ik heb, het ABC van het evangelie is namelijk dat Jezus Christus. Gestorven is, namelijk aan het kruis. B. begraven is naar de schriften. En C. ten derde dagen werd opgewekt uit de doden. Naar de schriften. Dat wil zeggen, het is allemaal in overeenstemming met wat voorzegd was. en zoals dat de, He de Hebreeuwse Bijbel daar overvloedig over spreekt. Maar dat betekent dus dat als Paulus eh, het evangelie vertelt... Ja, dan vertelt hij van hem die gekruisigd is. Maar wat is het bijzondere van de gekruisigde? Wel dat hij is begraven, jawel. Maar dat hij vervolgens uit het graf op de derde dag door God is opgewekt uit de doden. En zonder dat laatste ja, is er niet eens sprake van het evangelie. Trouwens, dat zegt hij ook in 1 Corinthe 15. Dat indien Christus niet is opgewekt... Ja, dan is onze hele boodschap... Zonder inhoud. En zonder inhoud, dat ik jullie geloof, kortom, eh, dan gaat het helemaal nergens over. Dus, het feit dat Paulus zegt van, ik heb besloten onder jullie niets anders te vertellen dan Jezus Christus, eh, namelijk die gekruist is, betekent niet dat hij niet verder ging dan, of niet meer te melden had dan, eh, het kruis. Nee, hij, hij sprak van de opgewekte Christus. Maar, let op, en dat is het punt, die, Christ, die Jezus Christus die hij predikte, dat is de gekruisigde. En wat bedoelt hij daarmee ook te zeggen? En dan gaan we, dan hebben we, ja om dat te beantwoorden moet je dus eerst eigenlijk naar het, naar het eerste hoofdstuk gaan. Dat gaan we straks ook doen trouwens. Want dat spreekt, dat kruis spreekt van de wijze waarop hij gestorven is. En hoe de wereld... Met hem is omgaan de godsdienstige wereld, Israël. Eh, ook eh, de Romeinse wereld, de politieke wereld. Hoe zij hem hebben veroordeeld en hoe hij aan het kruis genageld is. Wat hij zegt is, vergis je niet. De Jezus Christus die ik jullie predik, dat is hij voor wie de wereld slechts... Ongeacht of je het nou hebt over de, 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 de godsdienstige wereld of de wereld in uh, nog veel bredere zin... De wereld heeft voor hem slechts een kruis over. En hij die ik predik, degene die ik predik, dat is degene die in de wereld niet in tel is. Kijk, en dat was nou uh, een, een pijnlijke boodschap. Want kijk, de Corinthians moesten eerst leren dat niet het oude telt, deze wereld, en alles wat daarin... Uh, ...maatstaf is de normen van deze wereld... ...in het denken, en het spreken, in de verlangens, in de wijsheid... ...maar het nieuwe leven in hem. Maar vergis je niet, in deze wereld is dat niet intel. En dat was een pijnlijke boodschap. En uh, de ellende is dat uh, daar in Korinthe er zoveel speelde... ...en Paulus wilde zo graag meer vertellen... Dan alleen het kruis. Maar hij zegt ik, ik, ik kan het niet onder jullie. Daarom eigenlijk de nadruk ligt hier ook. Onder de eigenlijk uh, op de woorden uh, die ik hier ook onderstrepen. Onder jullie. Ik heb besloten niets te weten onder jullie. Dan alleen Jezus Christus namelijk die gekruisigd is. Ik wil wel meer vertellen. Maar aan jullie kan ik niets meer kwijt. Eerst moet namelijk de les geleerd worden. Dat alles van het vlees de mens zelf en de wereld... en alles wat ook de godsdienstige wereld te bieden heeft... dat dat afgedaan heeft... en dat dat niet telt. En als je niet dat bereid bent los te laten... Ja, dan, dan zul je dus het nieuwe leven... en de vreugde en de, en de vrede die daarin is... en wat God daar allemaal nog meer te vertellen heeft... In het, eerste hoofd, in het eerste vers zegt hij ook... en trouwens in het vervolg van dit hoofdstuk ook... hij zegt, ik wil jullie vertellen over de verborgenheid over de geheimen van God... die altijd verborgen waren... maar die nu geopenbaard zijn... en waar ik zoveel meer over te, te vertellen... Dat is, de, dat is wat hij trouwens in hoofdstuk 3 dan weer noemt... de vaste spijzen. Hij zei... ik kon aan jullie alleen maar melk kwijt. Dat melk, dat, is dus, dat zijn de eerste beginselen. Het ABC. Hij zei... meer niet. Hij zei... maar jullie, hij zei, jullie moeten verder... maar de, voordat we verder gaan... moet het eerst duidelijk zijn... dat... Alles wat in deze wereld is. En wat wij misschien. Naar de mens gesproken. Zo belangrijk vinden. Dat dat niet telt. En dat is. Een, dat snijdt diep. Dat is. Dat, ja, dat is met recht een besnijdenis. Dus dat snijdt in het vlees. Overdrachtelijk. Ja. En dat dat zo is. Kijk, Paulus. De Corinthiërs. Een lange brief hè. Zestien hoofdstukken. Paulus doet er lang over om bij zijn eigenlijke punten aan te komen. U zegt, dat verschijnsel ken ik van jou ook. <lacht> dat, verwijt, dat verwijt krijg ik ook wel eens een keer. Trouwens, dit keer valt het wel mee, want ik kom nu meteen te zaken. Ja, ja, soms... Maar nee, kijk, in dit geval bij Paulus is ook het punt. Hij wilde zo graag vertellen over de, de, het nieuwe leven in Christus. En waar heeft hij de hele brief eigenlijk over over allerlei kwesties van het, van het oude. Hè? Paulus in 2 Korinther 5 dat hij zegt van... Eh, het oude is voorbij gegaan, zie het is alles nieuw geworden in Christus. En zo zijn wij dan in Christus, een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan. Ja. Maar dan moet je leren, dat het oude voorbij gegaan. En de die, die gaven daar nog zo hoog over op, over dat wat voor... Ja, wat eigenlijk dus niet meer in tel is. Kijk, nou, ik, ik zal. Laat ik eens even een, 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 laten we de brief eens doorlopen, heel snel. Uh, wat speelde er in Corinthe allemaal? Uh, hij, in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 heeft hij het over partijschap. Hè? Ik ben van die en ik ben van die. En er, uh, er was veel onderlinge jaloezie. En Paulus zegt dat is gewoon vlees. Hè? Dat is gewoon de mens die. Dat zijn hele primaire reacties van de mens maar me goed, het vlees op zich is niet mis mee. Nou ja, um, het is zwak. We moeten het sowieso afleggen. Dit is trouwens ook het oude. Voor, Paulus zegt ook in één gelaten 2, voor zover ik nog in het vlees leef, dat, in feite is dat namelijk niet zo, ik leef in hem. Oké, okay. maar uh, al die dingen speelden daar zo op. Um, mee willen tellen in de wereld, ook... Uh, in de politiek wilden ze zich profileren. Ja, ja, je leest het echt in hoofdstuk 4. Dat ze wilden regeren. Paulus zegt, was het wel zover. Hij zegt, maar zo, hij zei, dat is nog niet de fase waar wij nu in geland zijn. Dat we zouden regeren in de wereld. Uh, mee willen tellen, ook in de wijsheid. En uh, dat je... Uh, ja, hoe, hoe, dat zie je trouwens in de, in de christelijke wereld net zo goed. De, al die fenomenen die je waarvan de Corinthebrief spreekt, dat zie je ook euh, zich, euh, zich euh, manifesteren in de christelijke wereld. Dat ze zeggen van ja, we moeten in de wereld in tel zijn en, en we moeten gezien worden, we moeten ons organiseren en, en in de politiek, eh, academisch, we, eh, we, eh, zodat we ook een, een goede, ap hoe heet dat, een Apollo... Oh, dan moet zo. Apologetiek, ja, dat is trouwens ook Grieks uh, Weet je wel, dat je, je goed kan verdedigen met logische argumenten, zodat je overtuigend uh, je boodschap kan doorgeven. Kortom, we moeten academisch ons ook manifesteren, christelijke universiteiten. Weet je, allemaal spierballen spierballentaal. Maar allemaal het idee van toch wat mee willen tellen in de wereld. Uh, ja, zure communicatie. Die vind ik heel lastig om dat even kort te zeggen. Maar lees hoofdstuk vijf maar. Ja, daar zegt Paulus ook van... Uh, ja, spreek je over zuurdeeg? Weet wat zuurdeeg is, hè? Zuurdeeg, dat is een stukje deeg van de dag van, 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 van gisteren. Daarom heet het ook gist, hè? Gisteren. Iets van de vorige dag. Het is trouwens ook het oude. Maar weet je wat, uh, wat gist doet? Het blaast op. Het is allemaal lucht, bluf. Nou, dat is het oude. En Paulus zegt, ja, ze waren daar trots op het feit dat ze, dat ze, dat ze een zondaar, zoals dat zelfs in de wereld niet gevonden werd. Namelijk iemand die het hield met de vrouw van zijn vader. Zijn die moeder dus. Daar waren ze trots op dat hij dat in hun midden zich, uh, zich uh, bevond. Nou, dat soort communicatie. Uh, dat is zuur. Hij zegt, dat is allemaal gist. Hij zegt. Uh, er waren onderlinge rechtszaken. Over succes lees je dat. En Paul zegt: Wat weten jullie dan niet dat wij straks de wereld gaan oordelen? En dan ga je nu met onderlinge, onderlinge verschillen ga je naar de wereldse rechten, die straks uh, voor ons zeg maar, uh, het onderwerp is van de zullen zijn van de rechtspraak. Vergis je niet, wij zijn bestemd, wij, ik bedoel, die geroepen zijn. ...voor de regering van deze wereld... ...en voor, voor, voor het heelal zelfs... ...om verbonden te zijn met Christus Jezus... ...Hij het hoofd, wij het lichaam... ...wij zijn zijn regerend lichaam... ...en dan gaan we nu onderlinge rechtszaken hebben. Paulus zegt niet... ...brengt het niet in de sfeer van dat mag niet... ...hij zegt maar iedere keer... Zegt niet, ...weten jullie dan niet dat? Is het toch bizar... Eigenlijk doet hij dat voortdurend, dat is een van de, de uitdrukkingen die hij het meest in deze brief gebruikt, dat hij zegt, weten jullie dan niet dat? Hij brengt hen in herinnering dat wat ze geacht worden te weten, wat gewoon uitgangspunten zijn. Als je dat namelijk weet, dan zou je over al die dingen waar ze zich zo uh, druk over maken, maar waar ook zoveel problemen over waren. Want dat is allemaal niet leuk hoor, zo'n leven. Dus heel veel onrust, veel conflict, veel oorlog, veel streven, veel frustratie. Uh, er was hoofdstuk 7 uh, hoererij, ontrouw in het huwelijk, uh, deelname uh, hoofdstuk 8 uh, aan, afgodische, uh, ja, aan de afgodische praktijken in de tempel die Korinthe die ook rijk was. Dus aanhalingstekens. Uh, wantoestanden tijdens de samenkomsten in hoofdstuk 8 10 lees je en 11 en lees je dat terwijl ze maaltijd met elkaar hielden. De maaltijd. En, uh, dat daar, uh, de een was hongerig en de ander was dronken. En, uh, en door elkaar praten. Het, het was eigenlijk één grote toestand daar allemaal. In de samen, uh, in, ja, tijdens de samenkomst. Vier hoofdstukken lang spreekt Paulus erover. Al. al die dingen moest hij rechtzetten. Maar het is, Paulus zegt, hij expliciet zegt, het is melk. Die dingen zouden allang gewoon. ...inmiddels ook... Uh, ...tot het verleden behoren. Het oude is voorbij gegaan. En als je dit niet loslaat... ...dan kom je nooit toe... ...aan het nieuwe... ...in Christus. Het, namelijk echt leven... ...dat er in hem te vinden is. Ja, daar gaat het allemaal over. Kijk, uh, want ja... ...dit is uh, tot 14, uh, hoofdstuk 14... ...even zo kortweg... ...samengevat. Maar het zijn... Dingen waarvan Paulus voortdurend zegt van, ja, ik wil zo graag spreken over. En dat is hoofdstuk 15. Dat is helemaal het eind van de brief. Oh ja, u, ook, u zegt uh, het op 16 hoofdstukken. Ja, maar die laatste hoofdstuk, dat laatste hoofdstuk, eigenlijk alleen nog maar wat voeten en zo. Wat zakelijke, uh, huishoudelijke mededelingen. Maar hoofdstuk 15, dat is de climax van de brief. En dat in al die hoofdstukken die eraan vooraf gaan, is aanloop. Hij moest dat eerst die dingen rechtzetten om überhaupt te kunnen spreken over de geweldige uh, waarheid van het nieuwe leven en hoe, hoe de dood te niet gedaan wordt. En, nou ja, hoofdstuk 15 is echt het absolute hoogtepunt van, van de brief. Is geweldig. En, ja, maar Paul, wat Paulus dus eigenlijk tegen die Corinthië zegt: ja, jullie zijn georiënteerd op, eigenlijk gewoon gedesoriënteerd. Ja, op de wijsheid van deze wereld. Ja, ik heb expres een kompas, hè. Ja, dan, dat is de manier waarop je georiënteerd Trouwens, weet je wat oriëntatie betekent? Dat is, er zit het woordje oriënt in. En dat is ge, je richten op het oosten. Ja, dat is dan weer geen kompas, dat geef ik toe. Oké. Okay. Uh, dus dat daar waar, daar waar het licht op gaat... Ja, als je wil oriënteren, dan moet je weten waar gaat het licht op? En ja, dan moet je je dus oriënteren. En, maar de, 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 de die waren georiënteerd op de wijsheid van de wereld. Nou, dat is echt desoriëntatie. Op het oude, op het vlees. Gewoon dat uh, wat uh, er nu eenmaal is, dat weet ik wel. Maar het zou geen leiding hebben. Dat, dat is wat Paulus ook over het vlees zegt. Eh, namelijk, het zou beheerst worden. En het zielse. Het, het psychische. Niet geest, pneuma, maar psyche. En al die dingen, al die elementen, die speelden een grote, om niet te zeggen een hoofdrol, in dat, in dat leven van die Corinthiërs. En Paulus zegt, je, je hoort hem soms zuchten. Waarom? Omdat hij zo graag wilde vertellen over dat nieuwe leven en dat ze dat ook zouden beleven. Ja. En eh, wat hij in hoofdstuk 1 van de eerste eh, van, de, van de brief had gezegd, en laten we daar nu eerst na, eh, dan eens naartoe gaan. Is. De geweldige waarheid van de gekruisigde Christus. Hoe het kruis eigenlijk het embleem is van hoe God een einde maakt aan het oude. Aan deze wereld. En hij is met wie wij verbonden zijn als gelovigen. Ik bedoel, als een gelovige is iemand die zich heeft overgegeven aan hem. Die gestorven is. En wij met hem. Zo rekent God. En wij leven met hem. Wel, dat is waar het eigenlijk waar het, uh, over gaat. En wij zijn verbonden met hem. En, en dat, dat kruis dat spreekt van uh, hoe het oude, het vlees en alles van deze wereld gewoon niet meer telt. En het gaat maar om één ding. Namelijk het nieuwe leven in Christus. Het is nieuw geworden in hem. Oké, okay. dat... Uh, Breng Paulus naar voren in hoofdstuk 1 van, uh, van deze brief. En, en ik haak dan aan bij vers 23. Dan zegt hij dit: Het is midden in de zin dat ik nu hier uh, begin. Hij zegt: wij, uh, wij wij prediken, wij als apostelen, wij prediken, wij herauten een gekruisigde Christus. Een gekruisigde Christus. Niet alleen maar Christus aan het kruis. Dat is heel, heel wat anders, hè? Ik hoop, ik hoop dat u het verschil uh, opmerkt. Paulus predikte niet alleen maar Christus aan het kruis. Hij predikte een gekruisigde Christus. Dat wil zeggen hij voor wie de wereld een kruis had. Over had. En met die Christus zijn wij verwonden. En dat betekent dus dat alles wat van deze wereld is eigenlijk dus... Uh, ja, voorbij is. Wij zijn verbonden met iemand die, uh, die gestorven is en inderdaad voor wie de wereld een kruis over had. Da en dat is ook wat hij eerder in deze, dit hoofdstuk ook noemde, het woord van het kruis. Hij zegt, die gekruisende Christus het is voor Joden een valstrik en voor de natieën een waarheid. Hij zegt, degene die wij herhalten, niet met mooie met retoriek niet met, uh, met filosofie, maar gewoon als feit. Zoals de schriften hem hebben neergezet en voorzegd. Hij is gekomen en nu is daar die waarheid van hem die stierf... zoals was voorzegd en die werd begraven en die is opgestaan uit de doden. Wel, die boodschap... niet van iets, ook niet van een bolwerk van gedachten... niet van een concept, nee, van iemand... Christus, de opgewekte, maar ook degene die gekruisigd is, en dat was voor de wereld het einde. En hij is voor Joden zater een valstrik. Dus dat in het Grieks dat is een mooi woord. Uh, scandalon. U zegt, hé, hey, ik herken daar een Nederlands woord in en dat klopt. Namelijk, schandaal. Dat klopt, dat is helemaal daaraan ontdekt. En een, een, eigenlijk betekent het woord een scandalon, dat is een valstrik. Letterlijk, of eventueel een hindernis, een struikelblok. Wel, Paulus zegt: Die Christus, die wij, wij heroïden, vergis je niet, dat is voor de orthodoxie, voor de godsdienstige wereld, in specifiek ook de Joodse wereld, hij zegt, is een volstrik. Ze struikelen daar met recht over. En dat is, en dat is trouwens vandaag nog steeds zo. Het is niet anders het hele idee dat de Messias iemand zou zijn of iemand is die gekruisigd is dat is voor, voor Joden uh, niet slechts een waarheid het is, als, het is nog veel sterker het is een volstrek ze, ze struikelen daarover in de MBG vertaling staat het is een aanstoot ze schoten zich eraan het is niet alleen irritant ze, kun, ze verdragen het niet en uh, dat is trouwens in het algemeen met de godsdienstige wereld. De gekruisende Christus is een aanstoot. Weet u waarom? Omdat alles van de mens en van de wereld niet telt. Geen enkele waarde heeft voor God. Al de prestatie. Het kruis, ik zal het straks ook laten zien. Het kruis betekent gewoon een streep door alles... ...van de mens. En als ik zeg alles... ...dan bedoel ik alles. En God zegt... ...ik alleen. En dat is een aanstoot hoor, want de mens wil altijd wat bijdragen. Altijd wat bijdragen. Het zij in... ...termen van verdiensten... ...het zij in termen van... Uh, ...prestaties of van roem... ...of van uh, ergens op kunnen bogen. En Paul zegt... ...nee. Hij zegt, ik breng iets... Wat zeg ik, iemand... En dat is het definitieve einde voor alles van de mens. Ja, de, nou Paulus zegt: voor Joden een valstrik, voor natieën een dwaasheid. Dat is trouwens ook letterlijk zo. Want Paulus kwam daar in, in de Griekse wereld, in Athene. En die, die ging die spreken over, over iemand die door God was opgewekt uit de Roden. En ze. Dus, en op het moment dat Paulus bij dat punt is aangekomen. Nadat hij eerst had gesproken over de God die de hemel en aarde gemaakt heeft. Dan ga ik spreken over, over iemand die is opgewekt uit de doden. Dat is de waarheid. Een onsterfelijke ziel. Ja, dat, dat, dat was een, hele, een acceptabele Griekse gedachte. Maar iemand die dood was. En een lijk in hun termen. Dat werd opgewekt. Dat is de waarheid. En dan zeggen ze van nou, behoor je nog wel een keertje. Ja, gewoon, dan ben je, je bent gek. Dan, ben je, dan spoor je niet. Als je, als je zulke gedachten hebt, dus, dus Paulus wist, maar al te goed, als hij in de synagoge kwam, als hij in de Joodse wereld kwam, dan was er valstrik en dan werd hij vijandig bejegend. En als hij in de Griekse wereld kwam, daar werd hij niet zozeer vijandig bejegend, maar haalden ze de schouders over, over hem op en eh, zeiden nou ja... Hm. Hij weet ook niet beter, hij spoort niet, of, uh, niet. Niet serieus genomen. Als je daar gevoelig voor bent, voor zulke reacties... Ja, dan, wat, wat doe je dan? Dan had Paulus zijn boodschap kunnen aanpassen. Zeg, nou, het moet misschien toch wat aantrekkelijker maken. Of misschien wat minder aanstoot. Dat uh, de mens misschien niet... Uh, uh, dan toch een klein beetje bijdraagt. Herkent u het? Als, maar op het moment dat je... Dat je zulke dingen dan toevoegt, dan, dat is uh, toegeven aan de wereld. En daarmee doe je het woord van het kruis te niet. Het is namelijk alles of niks. Dat is zwart-wit, zegt u? Ja, dat is heel zwart-wit. Ja. Voor de Joden een valstrik, voor de natie en de dwaasheid. Maar voor hen echter, die geroepenen zijn, wat zijn geroepenen? Nou, dat zijn mensen die, als ik, als ik geroepen word, ja, dan word ik persoonlijk aangesproken, toch? Ja, en, en God roept. En hoe weet je dat je geroepen bent? Nou, dat het woord persoonlijk tot jou spreekt. <lacht> nee, dus voor mij. Nou, dan ben je geroepen. En weet je wat het geweldige is van een geroepene? Ik weet dat men, er zijn mensen die zeggen van... Ja, God roept de hele wereld. Nu, nee. Hij heeft de hele wereld op het oog. Maar geroepenen, dat zijn mensen... Die... <lacht> aangesproken zijn door het woord. En trouwens, dat zijn ook degenen waarvan Paulus zegt in Romeinen 8, die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij bestemd en die hij bestemd nee, die roept hij ook en die hij roept, die rechtvaardigt hij ook en die hij rechtvaardigt, die verheerlijkt hij ook. Dus het zijn mensen die tevoren gekend en bestemd zijn en die worden geroepen. Dat is in deze tegenwoordige tijd dus, dus in feite... Een hele exclusieve aangelegenheid. Als je tot dat gezelschap mag behoren. Hè? Dus het is dus: je hebt Joden, voor, de, voor hen is het een valstrik. Zij struikelen erop. Voor de natie in het algemeen is het een dwaasheid, maar er is ook een categorie mensen die geroepen, zich geroepen weten door deze boodschap. Is dat een prestatie? Nee, helemaal niet. Je wordt geroepen. En, hoe, en wie wordt geroepen? Nou, degene die te, daarvoor tevoren gekend en bestemd zijn. En degene die geroepen worden, die worden gesubied ook gerechtvaardigd, want zij geloven namelijk. Dat zijn de geroepenen. En voor hen die geroepen zijn, eh, voor, voor Joden zowel als voor Grieken, dat wil zeggen dat gezelschap van geroepenen, ja, dat komt uit de hele wereld. Nee, het is niet de hele wereld. Stel ik het al, het is eigenlijk maar een, een klein deel dat geroepen wordt. Vandaag. Maar zo, ze komen zowel uit de Joden als de Grieken. En voor hen is de Christus... De gods kracht en Gods wijsheid. Kijk, voor de wereld is de Jezus Christus degene die gekruisigd is. Weten zij veel. Dat is het laatste wat de wereld van hem gezien en vernomen heeft. En, en een graf, oké. Okay. Dat is de gekruisigde. Maar voor hen die geroepen zijn, die weten dat Christus Gods kracht en Gods wijsheid is. Later in de 2e Korinthebrief zegt Paulus dit in 2 Korinthe 13, vers 4. Daar staat: Want ook, ook werd hij, de heer Jezus Christus, gekruisigd vanuit zwakheid. Niettemin leeft hij vanuit kracht van God. Dus ja, een kruis: dat is inderdaad. De zwakheid die de wereld van hem als laatste gezien heeft. Iemand die aan een paal genageld werd en zo stierf. Dat is zwakheid. En geloven wij nu in een Christus die gekruisigd is? Ja, daar geloven wij in. Weet u waarom? Voor degenen die geroepen zijn... die weten namelijk dat hij weliswaar gekruisigd is in zwakheid... maar van Gods wegen ten derde dagen, is opgewekt uit de dood. En dat is de kracht van God. Dus dan mogen de joden daarover vallen. En dan mogen de natieën het als, als stupide bestempelen. Maar voor degene die beter weet, niet als prestatie bedoel ik dat, maar omdat je geroepen bent, dan weet je, hij is de kracht gods. En bovendien is ook godswijsheid. Want het wazen, staat er dan in vers 25, het wazen van God, dat is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God, is sterker dan de mensen. En ik heb expres dit, uh, dit plaatje er maar bij gedaan. Want dit illustreert nu precies alles. Hier in dat graf werd een gekruisigde gelegd. De dood. De dood van een misd misdadiger die aan het hout gehangen werd. Ja. En hoe is het mogelijk? dat heel de, de toekomst van de wereld ligt in handen van iemand die gekruisigd is en die in een graf begraven werd dat is toch bizar spoor je wel ja. maar voor degenen die geroepen zijn, die weten dit is de kracht gods en de wijze van het dwaze van god dat is tussen aanhalingstekens uiteraard ja, dat was wijzer dan de mensen. Want het was de. Vergeet je niet, hè? De, het, wie heeft. Wie hebben de Heer Jezus Christus uh, gekruisigd? Dat waren, dat waren. Dat is in die plaats waar de wijsheid. Als ge, uh, waar de wijsheid bonde. Dat is in feite niet Athene. Maar waar was nou de meeste wijsheid van God vertegenwoordigd? Dat wil zeggen, zou je mogen verwachten. In Jeruzalem, toch? In de tempel, daar waar de priesters waren en waar het onderwijs van de Torah was, et cetera, waar men de schriften beheerde. Daar zou je wijsheid verwachten. En daar hebben ze de Jezus Christus gekruisigd. Ja, vandaar die valstrik dus. Maar het dwazen van God, dat is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. En dan gaat Paulus uh, het nog wat persoonlijker maken als hij de Korintiërs dan aanschrijft. Hij zegt, kijk broeders, dus, naar jullie roeping. Om het nog eens eventjes meer te verduidelijken, om zo te zeggen. Niet vele wijzen naar het vlees. Niet vele bekwamen. Niet vele edelen. <laughs> uh, dat is niet erg complimenteus als je zo wordt uh, aangeschreven. Hè? Nou ja, er waren kennelijk uitzonderingen, want hij zegt niet vele. Dat betekent misschien waren er wel een paar wijzen, een paar mensen bekwamen. mensen die edel uh, te boek stonden. Maar over het algemeen, zegt Paulus. Uh, was het niet al te, al te veel uh, zoeks, zeg maar. Dat, uh... Maar dat is illustratief voor de wijze waarop God werkt. Niet vele wijzen, niet vele niet vele edelen. En hoezo? En, en voor zover, laat ik dat er even bij zeggen, want u zegt van ja, nou. Uh, is er dan helemaal niet geen ruimte voor mensen die dan bij zijn? Ja, maar dan wel ondanks. Ondanks het feit dat ze misschien in de wereld te boek staan als wijs en bekwaam en edel. Ze mogen er toch bij horen. Niet dankzij, maar ondanks. Oké. Okay. Maar zegt Paulus, de dwaasen van de wereld. Die kiest voor uit. Dat is gewoon de normale lijn. Uitzonderingen. ...dagen gelaten, maar de normale lijn: God kiest uit wie de dwazen. Waarom? Om de wereld om en de wijzen te schande te, te, te stellen, te beschamen, te kijk te zetten. Ja, ik kan het nog anders hebben, maar laten we het netjes houden. Dat, zo doet hij. En, zo, en dat is als we het hebben over het kruis van Christus. Maar blader de Bijbel door ik bedoel God kiest altijd voor een, dwa, een dwaze weg iets wat bizar is He, Er moest een Noach wordt geroepen en die moest een schip een gigantisch schip bouwen een houten schip op het droog reken maar dat hij tientallen jaren lang voor absoluut gek en dwaas is versleten is dat leuk? nee is niet leuk maar dit is de wijze waarop God opereert. Als je dat nou van tevoren weet, dan, be, be, dan uh, scheelt dat weer een heleboel frustratie. Want als je denkt natuurlijk dat ze allemaal de lopen voor je uitleggen. En dat is allemaal uh, geweldig wat je, waar je mee bezig bent, Noah. Nee, die man die sporen niet. Ja, tot, tot dat. Hè? Maar zo, uh, of daar wordt een, uh, een, 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 uiteindelijk de redder van Israël, die werd gelegd in het biezenmandje. Trouwens ook, dat was ook een ark trouwens hoor. Een biezenkistje. Hetzelfde woord wordt daar gewoon gebruikt. Of een uh, uh, vraag het aan Simpson... die uh, de menigte versloeg... met een verdorde ezelskaak. Of, uh, of David met zijn slinger. in ja. de grote reus. Uh, dat vond Goliath ook. Ja, van, uh, <laughs> die lachten hem vierkant uit. Wat, wat, wat verbeeld je je nou? Ja, totdat. <laughs> Zo is het altijd. Maar God... Verkiest Altijd denk ik, zeg ik enzovoort. Want er zijn natuurlijk talloze voorbeelden. De hele Bijbel staat er vol van. En het loopt als een rode draad. Gewoon door heel de schrift. Namelijk dat God het dwaze verkiest. Waarom? Wel om dat wijs wat wijs is. Of zo genaamd, Te beschamen. En de zwakke van de wereld kiest God uit om de sterke te beschamen. Er zijn ook heel wat voorbeelden van te geven. Hè, van mensen die zwak zijn. Ik, uh, ja, onlangs heb ik nog uh, uitgebreid uh, gesproken over onvruchtbare vrouwen in de Bijbel. Ja. Notabene die de belofte hadden gekregen dat ze nageslacht zouden hebben, rijk nageslacht. En, en wie kost? kiest God daarvoor uit? Een, onver, een onvruchtbare vrouw. En of je het nou uh, hebt over een Zara of een Rebecca of een Rachel, nou ja, noem maar op. Of een Hanna. Elisabeth, nou, vrouw van Manoah. hoe ze heet, weet ik niet. Hoe ze heet, dat ben ik vergeten. Nee, dat ben ik niet vergeten, het staat er ook niet. Maar goed, u begrijpt wat ik bedoel. Eh, dat de zwakke, hè? een stolte. Ja, dat vind ik ook zo grappig, dat Mozes wordt geroepen hè, om het woord te gaan voeren. En wat, eh, van hem lees hij, hij was zwaar van tong. Nou, dat betekent gewoon, hij stolte, hij kon niet goed uit zijn woorden komen. Ja, dat... Jou ja, moet ik hebben. Eh? of een, uh, en ik heb er ooit een keertje een spreek. Uh, moeten we nog eens een keertje doen. Ik heb inmiddels nog wat meer dingen daarover gevonden. Maar over een e-hut. Ja, hij was linkshandig, staat er in onze vertaling. Maar staat letterlijk, hij was rechts. Hij was, uh, zijn hand, zijn rechterhand was gesloten. Dat betekent gewoon, hij was rechts gehandicapt. Dus hij moest dus links uh, handelen, ja. Hij was linkshandig, ja. Ik ben links onhandig. <lacht> en trouwens <Rechtslouw> ook, <lacht> uh, maar goed, uh, gehandicapten. Ja, maar moet je opletten hoe, hoe God juist via die zwakke weg uh, te werk gaat, of, of een blind geboren, of een dove, of een verlamde, of een dode. Ja, dan ben je met recht Lazarus. Hè? <lacht> maar ja, God kiest uit wie de zwakke. De, dwa, de dwazen, de zwakken, waarom? Om de sterke te beschamen. Om wat meent sterk te zijn, laten we, we het eventjes correct zeggen, nou, die worden te kijken. Zo opereert God altijd. En de onedelen van de wereld, en de verachten, die kiest God uit. En die niets zijn, om die wel iets zijn, of menen te zijn te niets te doen. <laughs> ja, ik vind dit. Dit is trouwens humor. Hè? Is ja, Altijd de essentie van humor. Dat, de, de, je, bij humor gaat het altijd. Om, om, om een hele. Uh, om een wending. Die je never nooit verwacht had. Dat is humor. Dan ga je lachen. Of had je het niet verwacht. <laughs> nou dat. God heeft humor. Want hij gebruikt. Hij gebruikt het zwakke. Om de sterke te kijken te zijn. En dan gebruikt de dwaze om de wijze te beschamen. En de onedele van de wereld, en de verachte, een hoer, kiest die uit bijvoorbeeld. Een raga. Ja, ze wordt met ere vermeld. Maar het was een onedele vrouw, laten we wel wezen. Veracht. dat spreek je nou niet met al te veel achting over, over zo'n beroep. Trouwens, dat geldt voor, de, voor dit ook: een dollenaar. Ik geef expres maar even voorbeelden van. Er zijn er trouwens meer voorbeelden van. Zowel van hoeden als van tollenaren. Of van een dronkaard. Ik bedoel, Noach. Of van uh, een bedrieger. Jacob. Ik had ook moordenaars kunnen zeggen. En, uh, nou ja. Uh, ik bedoel, onedel. Ver, dat mag dan allemaal onedel ver en veracht zijn. Maar God kiest dat uit. Ja, omdat wat. Iets is of iets meent te zijn, allemaal te niet te doen. Het stelt niks voor. Kijk, ik las ooit de uitspraak en die, die ik, dat, dat vat het prachtig samen. God roept niet de gekwalificeerde, nee, nee, hij kwalificeert de geroepenen. Dat is een heel groot verschil. Niet degene die, die sterk zijn... Hè, en die wijs zijn... en die edel zijn... Hè, gekwalificeerd. Die roept hij. Nee, hij roept degene die dat allemaal missen... en vervolgens... gaat hij zijn werk doen? Dat moet, dat moet wel zijn werk zijn. Want zelf hadden ze het niet. En juist daar... hen kwalificeert hij. Dan, maar dan is het helemaal zijn werk. Ja, maar daar gaat het nu juist om. Want laten we even verder lezen... Uh, ...op dat... Waar, ...ja, waarom is dit? Op dat geen vlees... ...zich zou beroemen... ...in het zicht van God. Zo staat het de letterlijk. Daarom. Dus geen vlees, dat is wat wij hier allemaal zijn. Vlees. Vlees en bloed wordt het bij gelegenheid genoemd. En het, uh, wordt ook... Het, ...het zwakke vlees genoemd. Het sterfelijke vlees. Nou ja. Bederfelijk vlees. <laughs> maar... Kijk, dit is het woord van het kruis. Het woord van het kruis zegt niets van de mens. En het is ook werkelijk genade. Dat is maar geen frase. Dat, genade, ja, het wordt een frase, weet je, een, ook een holle frase, op het moment dat de mens er nog wel een bijdrage aan kan leveren. Want dan is het dus niet meer om niet. Nee, het zou zijn opdat geen vlees roem zou hebben in het zicht van God. Uitgesloten. Op het moment dat je denkt dat dat wel het geval is. Dan nou heb je dus het evangelie niet begrepen. Niets van de mens. En daarom is het ook universeel. Kijk, op het moment dat God iets van iets. Al is het maar een klein beetje. Dat is de evangelische variant variante. Je, je hoeft niets te doen. Je hoeft alleen maar te kiezen. En als je niet kiest, ja, dan is het nooit meer goed. Dus uiteindelijk hangt het helemaal van de mens af. Ja, maar je hoeft, het is, het, is, het is zo weinig. Je hoeft alleen maar... En trouwens, dan zeg ik puntje, puntje, puntje... Want er zijn allerlei varianten op... Dat men zegt, je hoeft alleen maar... Ja. Nou, maar daar zit hem de juiste clou... Want dan heb je het even... Sorry dat ik het zeg, ook dat is zwart-wit. Dan heb je het even niet begrepen, want... Alle roem is uitgesloten. En er is niets van de mensen... en omdat er niets van de mens bij is... en alles van hem is... Kan er dus, gaat er bij hem ook dus niemand verloren. Mensen zeggen dan van... ja, is die overzoening nou zo belangrijk? Het gaat, en mensen doen alsof het alleen maar gaat om die rijkwijde. van dat het iedereen betreft. Ja, dat is wel zo... maar het feit dat het iedereen betreft... dat komt juist omdat er niets van de mens bij zit... En dus zijn voornemen, zijn plan, is alles. En als hij de wereld lief heeft, dan is, dan is de bestemming dus bij die, vanwege dat feit, geregeld. En dus, hij, en dus is het inderdaad all inclusive. Maar dat is een consequentie. Het gaat niet uiteindelijk om het punt van dat het iedereen is. Het gaat erom, het is niets van de mens. Het is werkelijk genade. Ja, en op het moment dat, dat, dat de mens wel een bijdrage zou moeten leveren, ja, dan gaat het geheim weer, weer, weer van alles fout. En dat zie je dan ook. En dat is, en dat is in feite tekenen voor elk godsdienstig concept. En filosofie ook. Want ook in de filosofieën van de wereld, politieke filosofieën, of hoe dat ook maar heten mag, dan moet er altijd weer de mens iets doen natuurlijk. Ja, Paulus zegt... ...opdat geen vlees zich zou beroemen in het zicht van God... ...maar uit hem is het... ...dat jullie in Christus Jezus zijn. Hoe komt het nou... ...dat ik... ...en u zegt, ja maar ik ook... ...oké, okay. in Christus Jezus ben. Nou, dat is uit hem. Zo, zo staat het er toch? Dus, dus, geen, dus niet het verhaal van... ...ja, maar dat komt omdat ik gekozen heb. Of omdat... Ik geloof, ja, ik geloof natuurlijk. God redt door geloof. Maar geloof is het kanaal waardoor wij tot Hem komen. Maar het is, geloof is ook, net als redding, een gave vast. Staat ook letterlijk zo in Efeze 2. En er staat er ook bij: door genade zijt gezalig worden. Door geloof. Dat niet uit uzelf. Het is een genade gave gods of een naderingsverschwing van God niet uitwerken op dat niemand zou roemen, weer hetzelfde verhaal dus uit hem is het dat jullie in Christus Jezus zijn die van, gods, die van God wijsheid voor ons werd dat wil zeggen uh, Christus Jezus die is, dat, is, dat is Gods wijsheid en hoe komt dat? Wel, God heeft ons geroepen het woord sprak tot je hart. En daarom ben je in hem. En dat is Gods wijsheid. En dat is uh, die van uh, God wijsheid voor ons. werd. Bovendien rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Feitelijk is hiermee uh, het geheel getekend. Namelijk verleden. God, het is Gods wijsheid dat hij ons rechtvaardigt. Dat is in het verleden. Dat je, toen ik tot geloof kwam, toen werd ik gerechtvaardigd. Wat is een, een rechtvaardiger van God? Dat is degene die hem volledig vertrouwt. Heer, alleen u. Ja, dat is uit hem dat ik dat mag zien. En ook heiliging is allemaal, dat is in Christus Jezus, maar dat is ook uit hem. God is dat, die dat alles inderdaad regelt. Dus het verleden, dat ik een rechtvaardiger ben, het feit dat hij mij heiligt en kwalificeert en geeft wat ik nodig heb, alles in het leven wat ik nodig heb, om hem te dienen, dat geeft hij. En op het moment dat je steunt op je eigen vlees, op je eigen kunnen, eigen prestaties, nou dat is, uh, om het even in uh, de taal van de profeten te zeggen, dat is een, steun je op een rietstaf, dan dat ga je... Dat is daar ga je doorheen. Heiliging, het is zijn werk. Hij, heiligvaardig, hij heilig. En uh, ook die verlossing, de, de, wij hebben de, de hoop en dat is de verlossing van ons lichaam. Dat wil zeggen dat ons lichaam verlost wordt, dat is toekomst. Maar ook dat is zijn werk. Dat, dat lijkt me toch een duidelijke zaak. Hè? Want uh, dat, wij, dat, dat ons lichaam verlost wordt, dat is geen, is geen eigen werk, toch? Ik bedoel dat we een nieuw lichaam krijgen, dat we op ze, dat we, mochten we ontslapen zijn tegen die tijd, eh, dan worden we opgewekt. En als we nog bij de levenden horen, waar ik echt eh, erg van uitga en reken, maar goed, dat is een ander onderwerp, eh, dan, krijgen we, dan wordt ons lichaam getransformeerd en vernieuwd. Wel, in dat geval, eh, wat is mijn bijdrage? Nee, dat overkomt me. Natuurlijk. De verlossing van je lichaam, dat is een rups. Die, die maakt toch niet zelf dat die een vlinder wordt. Dat overkomt die transformatie metamorfose onderga je. Maar wat dacht u, dat geldt voor die rechtvaardiging ook. Het feit dat ik mag geloven dat hij mijn ogen opent, dat hij mijn hart opent, dat is zijn werk. Maar het feit dat hij mij heiligt en kwalificeert en geeft wat ik nodig heb, dat is net zo goed zijn werk, dat overkomt me. En dan kan ik gewoon elke dag hem voor danken. Ja. En dat is volgens wijsheid. Want dan is het inderdaad allemaal uit hem. Opdat het zij. Zoals het is geschreven. Je rond. Weer om in de Heer. En weet je wat je dan doet? Dan ga je omhoog kijken. Dan kijk je niet meer om je heen. Naar de wereld. Wat ze in Korinthe nog steeds zo deden. Of naar zichzelf of naar elkaar. Of naar binnen, dat kan allemaal, hè? je kan naar binnen, dan verwacht je het van je eigen innerlijk, of van je eigen, je, je gevoelens en dergelijke, of je verwacht het van elkaar, van de wereld. Nou, al, al dat soort denkrichtingen, dat speelt in Korinthe en Paul zegt, nee, uit hem. Hij doet alles, dat is godswijsheid, en opdat het zij, zoals het is geschreven, die rond, die roemt in de Heer. En dat is maar geen eindpunt, dat is de basis van het evangelie. Alles is van hem. En zo, en, en zo mag je uh, de dag uh, beginnen en je kijkt omhoog, Het is allemaal van u en u, gaat het vandaag, uh, u geeft mij vandaag alles wat ik nodig heb. Niet, wilt u, wilt u mij vandaag helpen? Nee, ik dank u, God, dat u mijn hulp bent. En dat u mij geeft alles wat ik nodig heb. En dat ik me vandaag mag verblijden in wat u geeft. En, 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 en dat ik me mag verblijden in een geweldige hoop en verwachting. Wel, daarin mag je roemen. Elke dag. En daar gaat het maar om. Dan kijk je de goede kant op. Je roemt, je roemt in de Heer. En ik zeg... Amen. Yeah. <laughs>